0: Sport in der Schwangerschaft, Joggen, wenn man dies Laufen liebt, dann fragen sich doch viele Frauen, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich schwanger bin und wie geht das dabei trotzdem, sich gut um seinen Beckenboden zu kümmern. Ich freue mich, dass ich heute eine tolle Interviewgästin habe und zwar die liebe Jana Bauer. Jana ist zweifach Mama, Lauf- und Fitnesstrainerin und hat unseren Beckenboden Kurs für die Schwangerschaft absolviert und ich bin total gespannt, liebe Jana, was du uns erzählen wirst, wie du deine Schwangerschaft als Läuferin erlebt hast und wie du das erstmal mit deinem Beckenboden eigentlich in Kontakt gekommen bist. Jana, schön, dass du da bist, dir Zeit nimmst und uns über deine eigenen Erfahrungen berichtest. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf.
0: <lacht> Bist gespannt, was du jetzt hier... Äh, du wirst von mir ausgequetscht. Das kann ich dir schon mal sagen, ja, weil ich in, ähm, liebe dieses Thema. Und ähm, am besten also, stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor und erzählst mal, wo kommst du her? Ähm, vielleicht magst du auch mal erzählen, wie alt deine Kinder sind. Und vielleicht ähm, fangen wir mal so an. Ähm, ja, wie du dann auch ähm, so deinen Alltag mit dem Laufen gestaltet hast, vielleicht auch vor der Schwangerschaft oder den Schwangerschaften.
1: Ja, gerne. Also ich bin Jana, ich bin 32 Jahre alt, wie du gesagt hast, Mama von zwei Kindern, zwei Mädels. Die Große ist jetzt schon sieben Jahre, also schon ein bisschen älter und ähm, die Kleine ist jetzt gerade elf Wochen geworden. Also tatsächlich wirklich noch ganz, ganz frisch und... Ja, der Laufalltag hat sich natürlich mit den Kindern sehr verändert. Alleine schon zeittechnisch, organisatorisch. Solange man alleine ist, geht man ja einfach los, wann man gerade jetzt mal Zeit hat. Man muss auf nichts Rücksicht nehmen. Und mit Kindern ist das dann doch schon eine andere Nummer. Da braucht man dann tatsächlich in dem Rahmen, in dem ich das mache, Sehr viel Unterstützung, die ich Gott sei Dank von der ganzen Family und äh, natürlich auch von meinem Mann habe, die dann da das Babysitten und aufs Kind aufpassen übernehmen.
0: Mhm. Und äh, was heißt in diesem Rahmen? Wie exzessiv betreibst du den Laufsport? Ähm, Ich bin vor der ersten Schwangerschaft
1: gelegentlich gelaufen, also gelegentlich so zwei-, dreimal die Woche, immer so im Rahmen von fünf, sechs Kilometern und äh, 2018 da war die große anderthalb habe ich dann angefangen das ganze intensiver zu betreiben und habe mich dann vorgetastet auf die Halbmarathondistanz und dann relativ schnell auf die Marathondistanz und ähm, bin vorletztes Jahr dann das erste Mal 50 Kilometer gelaufen also Gehe jetzt gerade so ein bisschen Richtung Ultra, habe das Trailrunning so ein bisschen für mich entdeckt und habe da ganz, ganz großen Spaß. Und ähm, ja, vor der zweiten Schwangerschaft war das tatsächlich so, dass ich im Monat zwischen 200 und 250 Kilometern gelaufen bin.
0: Wow, das ist ja echt krass. Also das hat ja nicht mehr sowas mit mal eben hobbymäßig eine Runde Joggen gehen zu tun. Ähm, Stark. Und kannst du mal sagen, also bei der ersten Schwangerschaft warst du, sage ich mal, für heutige Verhältnisse, ja, recht jung, ne? Also wenn ich jetzt zurückrechne, so 25 oder genau. bei der Geburt 25. Ähm, wenn wir jetzt mal aufs Thema Beckenboden zu sprechen kommen, hast du in der ersten, vor der ersten Schwangerschaft, in der ersten Schwangerschaft, danach mal deinen Beckenboden bewusst gespürt und ähm, vielleicht auch, ja, Probleme wahrgenommen oder war das für dich gar kein Thema? Also ich muss dazu sagen, ich
1: bin in der ersten Schwangerschaft eigentlich gar nicht gelaufen. Ähm, Da habe ich den Sport so circa in der zwölften Woche eingestellt, weil es gesundheitlich auch nicht ging. Und ich wusste, was ein Beckenboden ist. Ich habe früher relativ häufig Leichtathletik gemacht und auch ein bisschen ambitionierter und hatte da tatsächlich eine Trainerin, die mal eine Fortbildung in diese Richtung gemacht hat und uns da irgendwann mal an das Thema Beckenboden rangeführt hat. Von daher wusste ich tatsächlich schon, was das ist und dass das eine große Rolle spielt und wusste auch, wie man den Beckenboden ansteuert. Ähm, es geht aber natürlich total in Vergessenheit, weil du ja dann eigentlich ohne Kind erstmal gar keine Berührungspunkte mehr mit dem Thema Beckenboden hast. Dementsprechend habe ich auch in der Schwangerschaft nichts in diese Richtung gemacht. Das ja, wie gesagt, ist sieben Jahre her, da war irgendwie auch der Fokus auf den Beckenboden noch nicht so da, also weder beim beim Arzt noch bei der Hebamme in der Schwangerschaft und habe dann tatsächlich erst mit, mit der Rückbildung wieder wirklich angefangen, mich um meinen Beckenboden zu kümmern. Dann wurde das Thema wieder präsenter und ja, seitdem, aber tatsächlich bin ich sehr energisch mit dem Beckenboden und baue das immer mal wieder in mein Krafttraining mit ein. Ja, Hast du denn Beschwerden gehabt nach der Schwangerschaft und nach der Geburt? Nein, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ähm, Ich bin, glaube ich, circa ein halbes Jahr nach der ersten Schwangerschaft dann wieder gelaufen. Und das ging reibungslos. Also ich glaube, ich habe da auch genetisch wirklich sehr viel Glück, dass ähm, der Beckenboden einfach relativ fest ist, sage ich jetzt einfach mal und ich nicht dieses extreme Ausleiern hatte, wie vielleicht andere Frauen das haben und ich mich mit dem Rückbildungskurs wirklich schnell wieder zurückarbeiten konnte. Also ich hatte keine einzige Sekunde, wo ich ihn gar nicht ansteuern konnte. Es gibt ja total viele Frauen, die nach der Geburt den Beckenboden erstmal eine ganze Weile gar nicht ansteuern konnten können, das hatte ich tatsächlich zum Glück nicht.
0: Und hast du aber, äh, das ist ja eigentlich ganz spannend, ähm, wenn du jetzt, wie wie ist denn dein Baby auf die Welt gekommen? War das eine ähm, vaginale Spontangeburt? War das ein Kaiserschnitt? War da eine Sauglocke mit im Spiel? Wie verlief denn die Geburt? Die sind tatsächlich beide per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, nachdem es bei beiden einen Geburtsstillstand gab. Okay, aber du warst unter Geburt, ähm, weil das ja schon auch in einem gewissen Grade zumindest direkt nach der Geburt einen Unterschied macht. Wir wissen ja, dass der Beckenboden einfach in der Schwangerschaft hauptsächlich belastet wird, also dass die ähm, Geburt gar nicht so das Thema ist, sondern dass jede Frau nur allein durch die Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko hat, im Laufe ihres Lebens an der Inkontinenz zu leiden. Das muss nicht direkt nach der Geburt sein. Wenn eine Frau natürlich eine vaginale Spontangeburt hatte oder eine eine Sauglocke oder ähnliches, dann ähm, dehnt sich natürlich die Beckenbodenmuskulatur unter der Geburt noch mal wahnsinnig auf, bis zu über das Dreifache seiner Länge und das spüren die Frauen natürlich häufiger dann direkt im Anschluss, das heißt die ersten Wochen danach das Gefühl, was du sagst, dass ich ihn so gar nicht ansteuern kann, das ist wirklich deutlich häufiger nach einer einer vaginalen Geburt, weil der Beckenboden sich viel extremer dehnen musste Kommt natürlich immer darauf an, wann der Kaiserschnitt durchgeführt wurde, ob der Muttermund schon komplett offen war oder nicht, wie weit fortgeschritten das war. Aber im Endeffekt ähm, ist das Ansteuern sonst schon ähm, nach einem Kaiserschnitt weniger aber die Belastung des Beckenbodens ist trotzdem da, also du hast es ja auch komplett richtig gemacht, hast dich danach um um deinen Beckenboden gekümmert, obwohl du keine Beschwerden hast und wie du schon gesagt hast, so nach vor sieben Jahren, es klingt immer so alt, mein Kind ist jetzt auch sechs Jahre, also ich denke jetzt so, ich meine, da hat sich jetzt nicht viel verändert, aber man denkt jetzt, ja, wow. Ähm, Aber klar, durch Social Media, da ist mehr der Fokus drauf gekommen, jetzt kam ja auch dann im Ärzteblatt mal ein Artikel dazu und so, also da ist schon mehr Präsenz da, zum Glück, und wir wissen halt heutzutage auch, dass das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft so so präventiv wirkt. Und dass es eigentlich sogar zum Teil noch wichtiger ist, schon in der Schwangerschaft zu starten, als den Rückbildungskurs zu machen. Aber überall wird halt der Rückbildungskurs so ähm, beworben, finanziert durch die Krankenkassen etc. Dabei ist das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft eigentlich so das, was auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, um präventiv gar nicht erst eine Inkontinenz zu bekommen. Und wie war denn das dann bei der zweiten Schwangerschaft? Hast du einen Unterschied gemerkt? Ja,
1: extrem. Ähm, Meine zweite Schwangerschaft verlief auch viel reibungsloser als die erste, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, Aber ich glaube, dass es durchaus auch an meiner körperlichen Fitness lag, dass die zweite Schwangerschaft deutlich besser lief. Ähm, Vielleicht für den Hintergrund, die erste Schwangerschaft, da musste ich am Ende liegen, weil... ähm, ja, ich vorzeitige Wehen hatte und so weiter. Also da lief alles Mögliche nicht so gut. Und äh, die zweite Schwangerschaft war eigentlich eine absolute Traumschwangerschaft. Da hatte ich überhaupt keine Beschwerden. Wie gesagt, die Ausgangssituation war eine ganz andere. Ich war viel fitter, da ich ja doch deutlich mehr gelaufen bin. Ich habe sehr, sehr regelmäßig vorher Krafttraining gemacht und auch da immer wieder Übungen auch eingebaut, die eben den Beckenboden auch mit ansteuern. Da gibt es ja ganz viele Übungen, wo man war sie den Beckenboden automatisch mit trainiert, sage ich jetzt einfach mal. Und dann war eben die Ausgangslage schon ganz anders und auch mein Wissensstand war ganz anders. Dadurch, dass, wie du sagst, über Social Media und so weiter, die Aufmerksamkeit mittlerweile viel mehr auf den Beckenboden und das Training auch in der Schwangerschaft schon gelegt wird, wusste ich eben mit positivem Test schon, dass es sinnvoll ist, direkt jetzt anzufangen und was zu tun und das habe ich tatsächlich auch getan und habe die komplette Schwangerschaft hindurch zwei- bis dreimal die Woche wirklich Beckenbodentraining gemacht und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, also schon in der Schwangerschaft, dass ich gar keine Probleme
0: hatte und ja, jetzt auch danach. Du hast ja dann unseren Beckenbodenkurs für die Schwangerschaft gemacht, ne? in der Schwangerschaft. Genau. Und ähm, da bist du ja mit Katharina auf die Matte gegangen und da sind natürlich auch viele Yoga-Einheiten ähm, mit dabei und äh, jetzt auch neu ähm, wirklich Full-Body-Workouts dann und medizinische Aufklärung. Und hast du vorher schon Kontakt mit Yoga gehabt? Ja, tatsächlich. Ich habe auch vor
1: der Schwangerschaft schon Yoga gemacht und ich liebe Yoga. Von daher kam mir das natürlich absolut entgegen, dass ich das gar nicht als lästig empfunden habe, diese Workouts zu machen, sondern mich tatsächlich darauf gefreut habe, weil ich ja wusste, ich mache Yoga einfach
0: gerne. Mhm. Super cool. Und ähm, hast du, ähm, die Katharina leitet ja dann auch nochmal an, wie man den Beckenboden wirklich gut ansteuern kann. Konntest du da nochmal viel Neues auch für dich mitgewinnen, auch wenn du schon dich mit dem Thema Beckenboden auseinandergesetzt hast? Ähm, ja, definitiv.
1: Oder zumindest das Wissen aufzufrischen. Und ich fand es ähm, furchtbar spannend auch, äh, wie sie so Schritt für Schritt erklärt, wie man die verschiedenen Lagen des Beckenbodens anspannt, weil tatsächlich ähm, dieses separate Ansteuern für mich komplett neu war. Also ich kannte immer nur dieses typische Aufzug fahren, mhm. wo du ja quasi dann alles auf einmal anspannst, aber die verschiedenen Schichten, Das kannte ich so nicht und fand ich super spannend und ähm, war dann auch das erste Mal sehr
0: spannend, das auszuprobieren, wie es funktioniert. Ja, ist auch ähm, natürlich super wichtig, weil wir ja oft, also du sagst Aufzug fahren, manche lernen dann doch ähm, in ihren Kursen immer dieses, ja, so als würdest du auf die Toilette gehen und den Urin anhalten, das ja wiederum eine ganz andere Schicht ansteuert, als das ähm, Aufzug fahren. Und die Frauen, die dann wirklich auch Probleme haben mit Inkontinenz, die brauchen vor allem die mittlere Schicht, die dann doch nochmal anders anzusteuern ist. Und dass man so auch weiß, dass jede Muskelschicht auch eine andere Funktion im Körper übernimmt, wir können uns das nicht so vor- vorstellen, dass das drei verschiedene Muskelschichten sind, die ganz unabhängig voneinander arbeiten, so funktioniert unser Körper einfach nicht. Natürlich können wir mal nur ein Bizeps-Training machen, aber selbst da brauchen wir einen Kontrapart auf der anderen Seite des Arms, aber die Muskeln sind natürlich ein System, aber wir können vermehrt eine oder andere, die andere Schicht anspeiern ansteuern und dann dementsprechend auch trainieren. Und das ist natürlich dann auch ganz wichtig, wenn es um das Thema Beschwerden und Beschwerdenlinderung geht. Und ich finde es auch total cool, dass du sagst, gar nicht immer nur dieses Thema Inkontinenz, sondern du hattest wirklich keine Beschwerden in der Schwangerschaft. Denn viele Frauen leiden ja auch unter Rückenschmerzen, was ein ganz häufiges Thema ist und was natürlich daher rührt, dass wir einfach vermehrt im Hohlkreuz stehen in der Schwangerschaft, mehr Gewicht mit uns rumtragen und die Rückenmuskulatur einfach verdammt viel aushalten muss. Und ähm, dieses Weichwerden einfach sozusagen über diese... Spannung übernimmt dadurch, dass der Körper so weich wird, hält halt die Rückenmuskulatur extrem fest und dass wir auch da mit dem Beckenbodentraining einiges erreichen können. Kannst du da auch so einen Unterschied spüren im Vergleich zur ersten Schwangerschaft?
1: Ja, extrem. Also in der ersten Schwangerschaft habe ich doch wirklich Rückenschmerzen gehabt und ähm, ja bin in so eine Schonhaltung gefallen quasi ja eigentlich. Das macht man ja dann ganz oft, wie du sagst, diese Hohlkreuzposition, da schiebt man sich ja dann einfach rein, um das Gewicht vom Bauch irgendwie ein bisschen abzufangen, weil es die Muskulatur alleine nicht kann. Und das hatte ich jetzt dieses Mal auch. Klar, am Ende fällt man, glaube ich, immer so ein bisschen ins Hohlkreuz, aber ähm, nicht ansatzweise so schlimm wie in der ersten Schwangerschaft. Und ja, war da einfach gut aufgestellt und hatte wirklich bis ganz zum Schluss eigentlich gar keine Rückenschmerzen. War auch dadurch viel agiler, konnte viel mehr Sachen einfach noch machen und es ist mir viel leichter gefallen, mich während der Schwangerschaft fit zu halten, dadurch, dass mir nichts
0: wehgetan hat. Ja, cool. Bei mir war das ja ganz extrem mit den Symphysenschmerzen. Das ist so ein Thema, was ja auch viele Frauen betrifft. Und auch da hilft Beckenbodentraining in der Schwangerschaft einfach super gut, weil wir sind ja gegen dieses Weichwerden unseres Körpers einfach so machtlos. Das ist ja einfach das Bindegewebe, was dann weicher wird, was ja auch einen Sinn hat. Aber um das Becken dann trotz alledem stabil zu halten und Symphysenschmerzen zu lindern oder vielleicht auch vorzubeugen, ist einfach Beckenbodentraining Super wichtig. Magst du mal erzählen, ob du in der Schwangerschaft auch gejoggt bist? Ich bin
1: in der Schwangerschaft gelaufen. Also wie gesagt in der ersten Schwangerschaftswoche, äh in der ersten Schwangerschaftswoche, in der ersten Schwangerschaft ähm, habe ich circa in der zwölften Woche den Sport komplett eingestellt. Da war es auch wirklich so, dass es sich für mich nicht mehr gut angefühlt hat. Und in der zweiten Schwangerschaft war es ganz anders. Da bin ich von der ersten Sekunde angelaufen, hatte das natürlich auch mit meinem Frauenarzt abgeklärt, ob das denn in Ordnung ist, wenn ich weiterlaufe. Und ähm, habe zusätzlich zum Laufen separat viel Beckenbodentraining gemacht, habe aber auch mein Krafttraining weitergemacht, habe das halt ein bisschen verändert. Dass es schwangerschaftsfreundlich ist, heißt, ich habe äh, Übungen gestrichen, die ja zum Beispiel die gerade Bauchmuskulatur betroffen haben, und habe äh, Gewichte reduziert und äh, Hebel im Krafttraining verändert, um eben ja das der Schwangerschaft anzupassen. Habe aber auch das weitergemacht. Und ja bin dann gelaufen bis tatsächlich zur 34. Woche. Aber auch das Laufen hat sich natürlich sehr verändert. Ähm, ich kam zu Beginn der Schwangerschaft direkt aus dem marathon Das heißt 250 Kilometer die Woche. Äh, denn im Monat, nicht die Woche. Und habe dann relativ schnell die Distanzen verkürzt. Bin gerade im ersten Trimester eher kürzere Distanzen gelaufen. Ich sage jetzt mal zwischen 5 und 10 Kilometer. Und habe natürlich auch das Tempo extrem gedrosselt. Ich habe kein Tempotraining mehr gemacht. Ich bin wirklich ähm, überwiegend sehr, sehr locker gelaufen. Habe versucht, den Puls für meine Verhältnisse eher niedrig zu halten. Was im ersten Drittel für mich auch wirklich notwendig war, weil ich es ja schneller nicht geschafft hätte. Und mit dem zweiten Trimester kam dann so ein bisschen mehr Kraft zurück. Dann bin ich auch nochmal zwischen 10 und 15 Kilometer gelaufen, allerdings auch wirklich nur noch sporadisch und habe mich dann relativ schnell auf die 5, 6, 7 Kilometer eingependelt konnte im zweiten Trimester aber tatsächlich auch den ein oder anderen Lauf mal noch ein bisschen schneller gestalten. Und ja, mit fortschreitender Schwangerschaft, als es dann so aufs dritte Trimester zuging, wurden die Distanzen dann natürlich noch mal kürzer, die Läufe wurden weniger. Am Ende bin ich wirklich vielleicht noch einmal die Woche gelaufen, mehr wie fünf Kilometer ging dann auch. Nicht mehr oder haben sich, ging nicht mehr, klingt immer so furchtbar, haben sich dann einfach nicht mehr gut angefühlt. Also fünf Kilometer war dann meine Wohlfühldistanz, auf der ich mich dann bewegt habe und ja, habe am Ende dann quasi eine Mischung aus Laufen und Walken gemacht. Und ja, dann ab der 34. Woche gab es einen Moment, an dem ich angelaufen bin und sofort gemerkt habe, okay, jetzt äh, möchte der Körper das quasi nicht mehr und dann habe ich es auch sofort eingestellt.
0: Was waren das für Beschwerden, die du dann gespürt hast? Wo war für dich so das Gefühl, jetzt jetzt fühlt es sich nicht mehr gut an? Was waren das für Symptome, die du gespürt hast? Das ist super schwer
1: zu beschreiben irgendwie. Ich hatte einfach das Gefühl, jetzt ist der Moment, da ist der Bauch zu schwer. Also da fühlt sich einfach diese Bewegung und wie sich mein Körper im Schwung dann mitbewegt und auch der Bauch mitbewegt, nicht mehr gut Mhm. an.
0: Und Dann habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich es sein. Ich bin ja nur gejoggt bei meinem ersten noch äh, bis zur 27. Woche, würde ich mal so sagen. Und dann bin ich gestürzt. Ähm, das ist ja auch was, äh, das einfach auch oft in, ja nicht so bewusst ist, dass wir einfach in der Schwangerschaft natürlich auch instabiler sind. Wir haben ähm, die Bänder, die einfach weicher sind. Das heißt, wenn wir da umknicken, da kann man sich doch mal schneller verletzen als außerhalb der Schwangerschaft. Und dass wir natürlich auch einen ganz anderen Körperschwerpunkt haben. Das war jetzt, ähm, ich das war irgendwo auf einem Schotterweg mit äh, einer Wurzel, keine Ahnung. Ich bin gestürzt, ich hatte, äh, Entschuldigung, so eine Panik danach. Ähm, Das war ganz schlimm und ähm, da habe ich dann aufgehört und äh, bei der zweiten Schwangerschaft habe ich das nicht mehr gemacht. Meine meine erste Geburt war auch sehr schwer. Ich habe danach meinen Beckenboden wirklich nicht ansteuern können. Ich kann das also wirklich auch aus eigener Erfahrung berichten und ähm, war mir dann natürlich mit meinem ganzen Wissen, was ich äh, da in den Jahren davor dann auch gesammelt habe, einfach mir viel bewusster, mit dem Umgang und mein Körper für meinen Körper wäre es nicht das Richtige gewesen. Ich finde es super ähm, spannend, dass sich das bei dir ganz anders angefühlt hat, dass deine Voraussetzungen einfach anders waren und ganz wichtig ist einfach da wirklich auf sich selbst zu hören und gerade was das Thema Beckenboden angeht, egal welchen Sportart man treibt, welche Sportart man treibt, ähm, ist ein paralleleres Beckenbodentraining einfach unglaublich wichtig. Mich würde jetzt nochmal interessieren, hast du dich dann auch um die Beckenbodenentspannung gekümmert, ja, weil wir natürlich durch das Joggen auch der Beckenboden- Beckenboden immer stark sein muss. Ja, da muss ja immer stark und stabil sein, auch im Krafttraining, damit er dem ganzen Druck standhalten kann und er muss ja mehr Aufgaben erfüllen in der Schwangerschaft noch, weil die Bauchmuskulatur rausfällt und da ist es ja dann auch ganz wichtig, auch im Hinblick auf die Geburt, eine Beckenbodenentspannung zu machen.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich sehr mit dem Thema Beckenbodenentspannung beschäftigt ähm, und habe in meinen Übungen immer ein Mix aus Anspannen und Entspannen gemacht und musste feststellen, dass es bei mir so ist, dass mir das Entspannen viel, viel schwerer fällt als das Anspannen. Also ich musste nicht das Anspannen des Beckenbodens üben, sondern musste am Anfang wirklich sehr, sehr konzentriert daran arbeiten, dass
0: ich den Beckenboden wirklich auch mal loslassen und komplett entspannen kann. Ja, Also hätte ich jetzt auch so eingeschätzt von dem, was du erzählt hast, also passt ja, dass man da dann doch als sportlich aktive Frau oft dann einfach da rein verfällt, dass man einfach viel mehr anspannt die ganze Zeit, was ja auch gesund ist fürs Training, aber gerade natürlich in der Schwangerschaft geht es ja auch viel um das Thema loslassen, weich werden, ne? da ähm, dem Körper auch dieses ähm, das Erlauben, da mal ents- zu entspannen Und konntest du da mit den Übungen von der Katharina, die sie dann auch anleitet in unserem Kurs, das ganz gut lernen?
1: Ja, sehr gut. Also sie erklärt das total toll, finde ich. Und man weiß genau, was man tun muss und was sie meint und leitet einen ganz, ganz toll dadurch. Und es hilft sehr, sehr gut, wie sie das erklärt.
0: Ja, schön. Doch, das freut mich dann auch immer nochmal so zu hören. Ähm, wir gestalten das ja immer so gemeinsam, die, die Übungen einfach auch und jetzt im ähm, neuen Beckenbodenkurs für die Schwangerschaft gibt es dann auch nochmal Erklärvideos dazu, wie man den Beckenboden ähm, richtig ansteuert, aber vor allem auch, warum das so wichtig ist und was das mit unserem Körper macht und wie wir auch unseren Beckenboden super auf die Geburt vorbereiten können. Du bist ja dann nach der Geburt, das wird mich jetzt auch nochmal interessieren, du hast gesagt, das war dann nochmal ein, ähm, ein Kaiserschnitt, der dann im Verlauf der Geburt, wo das entschieden wurde, wie hat sich dein Beckenboden nach der Geburt angefühlt, nach der zweiten?
1: Ähm, es gab schon natürlich einen Unterschied äh, zu davor. Ähm, ich fand es Gerade krass auch äh, aus der Schwangerschaft raus, dann plötzlich verändert sich das ganze Körpergefühl ja wieder, wenn der Bauch weg ist, wenn die Haltung plötzlich wieder anders wird. Also, das war sehr spannend, äh, auch diese Veränderung dann mal ganz bewusst wahrzunehmen. Und dann habe ich doch tatsächlich so ein, zwei Einheiten gebraucht, um mich wieder so ein bisschen zurechtzufinden und. Erstmal wieder für mich zu wissen, okay, so funktioniert mein Beckenboden aktuell und äh, das klappt schon gut, das klappt vielleicht gerade weniger gut, also daran muss ich vielleicht noch so ein bisschen arbeiten. Also das war sehr spannend, ähm, trotz des durchgängigen Beckenbodentrainings festzustellen, dass es nach der Geburt doch trotzdem erstmal ein ganz anderes Gefühl ist und man sich doch
0: erst noch mal
1: neu finden muss Hm. in den Übungen. Ja,
0: es ist äh, echt Wahnsinn, wie schnell das ja dann auch geht. Ich meine, eine Sekunde ist der Bauch noch da, eine andere ist auf einmal weg. Und wir... Sagen es ja auch immer und man weiß es ja auch, dass das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft ja auch so gut für die Rückbildung hilft, weil wenn man sich vorstellt, man hätte es in der Schwangerschaft gar nicht gelernt, den Beckenboden anzusteuern, dann fällt das natürlich in der Rückbildung noch schwerer, gerade wenn man dann vielleicht auch, wie ich damals, den Beckenboden erstmal gar nicht spürt. Ja, Also ich wusste ja genau, was ich machen muss, damit ich ihn anspanne, aber ich habe keine Reaktion vom Körper bekommen. Trotz alledem werden ja die Impulse dorthin geschickt an die richtige Stelle, wenn ich weiß, wie ich den Beckenboden ansteuere. Und dass einfach das Training in der Schwangerschaft doch auch in der Rückbildung hilft, zumindest dahingehend, dass man weiß, okay, so funktioniert es.
1: Ja, genau. Also bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich ähm, die ersten ein, zwei Einheiten den Beckenboden nicht ganz so anspannen konnte, wie ich es tatsächlich aus der Schwangerschaft noch gewohnt war. Und das eben einfach einen Moment gedauert hat, wie du sagst, bis die Signale wieder richtig ankommen und bis du es wieder
0: wirklich ganz bewusst bis zum Ende, sage ich jetzt mal, anspannen kannst. Ja, du sprichst jetzt gerade von unseren Wochenbetteinheiten, ne, die wir ähm, ja auch genau. haben. Genau. Wir haben ja Wochenbetteinheiten, die dann nach der Schwangerschaft sind und du hast auch unseren Wochenbett-Online-Kurs ähm, anschließend nach der Geburt gemacht, auch obwohl das ja schon dein zweites Baby war. Ne? Konntest du denn da auch noch mal so ein bisschen was für dich mitnehmen, ähm, jetzt außerhalb des Beckenbodentrainings? Ich konnte sehr viel für mich mitnehmen. Wie gesagt, die große
1: ist ja jetzt schon sieben, also es ist ja einfach auch schon einen Moment her und man vergisst ganz viele Sachen auch einfach, weil sie dann im Alltag ja nicht mehr relevant sind und der Wochenbettkurs ist ja auch mit ganz, ganz vielen Infos aufgebaut, auch ähm, ja zu ganz vielen anderen Themen, wie du schon gesagt hast, ne? es gibt Infos zum Stillen, es gibt Infos zum Kaiserschnitt zum Beispiel auch einfach und fand das super spannend, mir auch diese Sachen alle anzuhören und mein Wissen da nochmal zu erweitern und vielleicht auch ein Stück weit einfach wieder aufzufrischen und ja, einfach die ganzen Zusammenhänge ja auch zu verstehen. Das wird ja auch alles schön erklärt, wie alles mit dem Beckenboden zusammenhängt und so. Und auch das fand ich super spannend, ja, da einfach nochmal ein bisschen tiefer ins Thema reinzusteigen, weil selbst wenn man auch bei der ersten Schwangerschaft dann Rückbildungskurs gemacht hat und hat sich beschäftigt, sind auch dort die Infos ja meistens, Nicht so explizit wie jetzt in diesem online Wochenbettkurs, wo man ja einfach wirklich ja ganz, ganz viele Infos bekommt. Die Zeit hat man in einem normalen Rückbildungskurs ja oft gar nicht.
0: Wie ist denn das dir allgemein gelungen mit dem Familienalltag und dann auch nach der Geburt? ähm, War da so ein Online-Format für dich genau das Richtige oder hast du es jetzt stark vermisst, in einen Rückbildungskurs zu gehen beziehungsweise in der Schwangerschaft einen Kurs vor Ort zu machen oder gab es überhaupt das Angebot? Für die Schwangerschaft selbst ähm, gab es nur
1: schwangerschafts bei uns hier. Ich wohne ja sehr dörflich. Ähm, da ist es mit dem Angebot immer so ein bisschen schwierig. Da gab es quasi vor Ort dann nur schwangerschafts Das habe ich dann auch noch gemacht. Ich fand aber oder finde auch immer noch die Online-Einheiten unfassbar praktisch, weil gerade mit, mit einem Baby oder auch in der Schwangerschaft mit noch einem größeren Kind ist das manchmal terminlicher, Nicht ganz so einfach, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt um Punkt, keine Ahnung, 15 Uhr irgendwo sein, dann ist das manchmal schwierig zu realisieren, beziehungsweise es ist mit großem Aufwand verbunden. Ähm, Man braucht immer jemanden, der auf die Große aufpasst. Dann im Wochenbett brauche ich jemanden, der auf beide Kinder aufpasst. Ich muss gucken, dass das mit dem Stillen zeitlich alles klappt. Das ist am Anfang ja super, super schwierig. Und dann war ich sehr, sehr dankbar über das Online-Format, wo ich dann einfach sagen konnte, okay, ich starte mein Training jetzt, wenn es für mich einfach passt. Dadurch war ich viel entspannter und ich glaube auch viel motivierter, ganz früh nach der Geburt schon wieder was zu machen.
0: Hm. Ja, ich kann das auch, ich äh, das nur, bei mir war ja, der, das der zweite kam, sechs Wochen später war ja Lockdown eins. <lacht> Und es gab sowieso nichts. Also es gab eigentlich nur äh, online und ich war aber auch total dankbar, weil der Große war ja auch zu Hause und die sind ja nur zweieinhalb Jahre auseinander und da gab es einfach wirklich sehr wenig Momente. Er hat dann auch direkt gesagt, ich schaffe jetzt mal den Mittagsschlaf ab. Also eigentlich war ich dann doch irgendwo vielleicht auf meinen Mann mal angewiesen, der eine Pause beim Arbeiten gemacht hat oder der äh, Große durfte mal eine Runde Fernsehen gucken und ich habe einfach direkt die Matte ausgerollt und habe den äh, Laptop aufgeklappt. Das äh, finde ich ist schon was, was man, was ich nicht mehr missen wollen würde. Und ich muss sagen, meine besten äh, Freundinnen habe ich tatsächlich aus so Babykursen, wo man dann doch entspannter einfach wirklich dann auch mal quatscht, während die Babys irgendwas machen. Und beim Rückbildung war mir schon immer auch wichtig, ähm, meinen, ja, Körperübungen zu machen. Einfach. Ja,
1: ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich habe bei der Großen damals die Rückbildung mit Baby gemacht. Das würde ich, glaube ich, heute so nie wieder machen, weil du unendlich viel Zeit verlierst, dabei nach deinem Baby zu schauen während der Rückbildung. Ja. Und onla- Online hast du halt, wie du sagst, ne, du bist viel flexibler. Ich habe dann auch ähm, dann immer geschaut, dass mein Mann gerade Zeit hat und äh, die Kleine gerade einfach mal übernehmen kann, dass ich wirklich 20, 30 Minuten nur für mich habe und mich wirklich nur auf mich und auf meinen Beckenboden konzentrieren kann und das Training ist dann so viel effektiver, wie wenn ich mich alle fünf Minuten zu meinem Baby
0: rumdrehen ja, muss. Ja, total, oder wenn das Baby dann gestillt werden möchte mit einem Kurs und bei uns war dann auch so ein bisschen Labarababa noch und Ja, es war nicht so effektiv. Also ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung, weil man will ja auch was tun für sich und Fortschritte machen und der Alltag wird ja auch nicht weniger. Gerade ähm, mit Baby, das Baby wird irgendwann immer schwerer werden und dann ist es einfach auch schön, wenn man den Beckenboden mit die Kraft mitsteigern kann. Ne? Ähm, deswegen, genau. äh, das ist ja auch diese Becken, äh, die normalen Rückbildungskurse, die dann halt sechs Termine beinhalten, vielleicht acht, ja, von denen kann man nur die Hälfte mitmachen. Und im Endeffekt, man braucht wirklich dann auch mit, mit der Zeit nach der Geburt auch einfach einen kräftigeren Körper, weil einfach die Anstrengung und die Belastung im Alltag auch immer mehr wird. Und irgendwann ist man doch wieder in diesem typischen Alltag angekommen. Ja, die Babywelle ist vorbei, dass jeder kommt, das Baby trägt und äh, man sich dann vielleicht doch mal rausziehen kann. Äh, irgendwann ist der Alltag da. Und gerade mit zweitem Kind, vielleicht kennst du das, war das bei dir auch, der Abstand ist natürlich größer, aber bei mir, dann war der Gro- Kleine in der Trage mit dem Großen auf dem Spielplatz. Ja, da war schon ordentlich Belastung auf dem Körper da. Und äh, da ist es einfach wichtig, wirklich dran zu bleiben. Wie ist das denn jetzt bei dir? Du bist ja jetzt ähm, knapp drei Monate nach Geburt. Ähm, Wie ist es da? Spürst du immer noch einen Unterschied? Ähm, Bist du wieder ins Lauftraining eingestiegen? Kümmerst du dich weiterhin um deinen Beckenboden? Wie ist es da?
1: Ich kümmere mich selbstverständlich (lacht) weiter ganz brav um meinen Beckenboden. Ähm, Ich habe ganz am Anfang auch gesagt, äh, mir ist es super wichtig, dass das weiterhin zu meiner Routine gehört, einfach zwei-, dreimal die Woche Übungen für den Beckenboden zu machen. Das muss ja auch nicht gleich immer eine Dreiviertelstunde sein oder sowas. Es reicht ja manchmal auch, wenn du mal 10, 15 Minuten dir Zeit nimmst. Du kennst ja dann irgendwann auch die Einheiten aus dem Online-Kurs, kennst die Übungen, dann habe ich das wirklich auch schon mal so gemacht, wenn ich wusste, okay, ich habe vielleicht nur 10 Minuten Zeit, dann startet man vielleicht nicht unbedingt das Video, sondern pickt sich einfach zwei, drei Übungen, die einem spontan einfallen, raus und macht halt einfach nur mal für diese zehn Minuten was und ich habe mich tatsächlich auch dazu entschieden, sowohl den Online-Kurs zu machen, wie auch vor Ort nochmal einen Rückbildungskurs, um für mich so ein bisschen Druck aufzubauen, dass ich es nicht schleifen lasse. Dass ich weiß, okay, ich habe auf jeden Fall einen Termin, wo ich hingehen muss. Ich habe den Online-Kurs, ähm, den ich dann machen muss, dass ich halt wirklich auch dran bleibe.
0: Ja, finde ich auch super. Auch wenn man sagt, nee, ich möchte auch parallelen Rückbildungskurs machen, aber einmal die Woche für achtmal ist halt einfach nicht ausreichend. Da sind wir uns, glaube genau. ich, einig. Und ähm, ich finde es auch ja, so wichtig, wirklich sich mal bewusst zu machen, wie lange der Körper in der Schwangerschaft das Baby getragen hat und wie lange er doch auch braucht für die Rückbildung. Und das ist einfach, natürlich wird es auch mal sein, dass man Rückschläge bekommt, und da gibt es natürlich die Möglichkeit, gerade auch in unserem Online-Kurs, äh, immer wieder von einem Stück auch zurückzugehen. Ne? Wenn man vielleicht mal eine Phase hatte, wo es mit dem Training nicht so gut geklappt hat, dann kann man wieder zwei, drei Einheiten zurückgehen, wo man sagt, hey, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich wieder starten. Oder wie du schon sagst, man hat man nur eine Viertelstunde Zeit. Da hat man bei uns ja auch das Full-Body-Workout in dem Kurs mit drin, wo man sagen kann, ich gestalte mir das zeitlich so, wie es für mich passt. Entweder ich mache ein langes Workout mit noch Warm-up und Cool-Down oder ich mache wirklich nur die ähm, heißen Einheiten so dass man es dann auch einfach Tag für Tag variieren kann und sich immer neu zusammenstellen kann, sodass es dann auch nicht langweilig wird. Aber ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das auch schön, wenn man so Präsenz und Online einfach mischt und dann vielleicht auch sagt, okay, ich habe nicht so den Druck im Präsenzkurs, dass mein Baby mitmacht. Ich habe vielleicht, ähm, oder ob der Kurs jetzt wirklich optimal läuft, sondern ich habe parallel noch was, wo ich mich darauf verlassen kann. Ähm, Da kann ich Stabilität aufbauen. Da da kann ich so oft trainieren, wie ich möchte, auch wenn es heute mal mit dem Baby nicht so gut funktioniert. Ja, genau. Ne? Und ich bin ja total frei. Ich kann jetzt ja diese Videos
1: so oft machen, wie ich will. Das finde ich halt auch einfach schön. Wenn ich diese Woche einfach äh, mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich das Video halt einfach zwei oder dreimal. Das kann ich ja online dann einfach total spontan entscheiden. Oder wie du sagst, ne, wenn ich mich äh, gerade nicht so fit fühle, dann gehe ich halt mal ein, zwei Videos zurück und mache mal eins aus einem aus Zeitpunkt vorher und kann da super schön variieren und ich finde, da geht man dann auch immer mit einem guten Gefühl raus, weil ich halt so variabel bin. Ja, total. Ach schön. Und wie ist es jetzt mit deinem Lauftraining? Ich bin tatsächlich schon wieder unterwegs. Ähm, <lacht> ich weiß, es ist ja oft eine unpopuläre Sache. So früh man hat einen Blick gerade gesehen. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist. Bin ähm, aber aktuell. Ja. Ich bin aber aktuell noch sehr, sehr vorsichtig unterwegs, ähm, halte die Distanzen auch immer noch klein, bin noch sehr langsam unterwegs. Und ja, irgendwie hört man jeden Meter in sich rein, geht das vom Beckenboden, geht es vom Beckenboden nicht, geht es generell vom ganzen Körper. Es ist ja wirklich auch nicht nur der Beckenboden, weil wie du vorhin schon so schön erklärt hast, der ganze Körper wird ja weicher. Es betrifft ja alle Sehnen und Bänder und die Muskulatur muss natürlich viel, viel mehr arbeiten. Und es ist auf jeden Fall ein, ein Unterschied zuvor der Schwangerschaft. Es ist aber so, dass es sich deutlich leichter anfühlt als zum Schluss in der Schwangerschaft. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich versuche eben jetzt gerade mich ein bisschen in Geduld zu üben und langsam zu steigern. Man will ja glaube ich äh, am liebsten gleich wieder auf die 42 Kilometer. Das äh, geht natürlich aktuell noch nicht und ja, versuche das Ganze langsam zu starten und eben auch äh, genau darauf zu hören, was sagt mein Körper, was geht, was geht nicht. Ja,
0: ja es ist ja auch absolut ähm, okay, jeder muss ja das auch für sich selbst entscheiden. Wir äh, machen natürlich einfach Aufklärung, so dass jeder das dann auch mit einem guten Gefühl und mit Wissen für sich selbst ähm, machen kann, was mir in dem Sinne als Ärztin jetzt einfach auch auffällt oder auch was ich empfehlen würde wäre dann tatsächlich wenn man doch wieder früher einsteigen möchte als es eigentlich sage ich mal empfohlen ist äh, würde ich immer über eine Pessar-Therapie nachdenken weil man sich das einfach vorstellen kann ein Pessar ist ein Hilfsmittel, den man sich vaginal einführt, man kann sich es vorstellen wie ein vergrößerter Tampon. Es gibt auch die ganz normal ganz auch in dieser Form passenden Tampons, äh, den man sich einführt, um einfach möglichen Schädigungen, die später entstehen, vorzubeugen. Ganz wichtig, wirklich parallel an der Stabilität, an der Körpermitte zu arbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, auch wenn die Studienlage da einfach noch nicht groß ist, dass so ein Pessar während des Sports einen guten Benefit hat, dass man sich den einlegt, um einfach das, das ganze Bindegewebe nochmal zu stabilisieren. Man kann sich es vorstellen, dass dann einfach unter die Blase und die Gebärmutter, dass die nochmal besser gestützt sind, wenn das Bindegewebe doch weich ist, weil beim Joggen natürlich durch diese High-Impact-Belastung da extremer belastungen auftreten. Und ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, dass Frauen dann später Beschwerden bekommen haben und vorher noch keine da waren. Also für dich auch einfach vielleicht nochmal mitnehmen, ähm, da mal drüber nachdenken. Aber ansonsten, klar, jeder muss das für sich im Endeffekt selber entscheiden. Mir ist ganz wichtig, dass man es mit einem guten Gefühl macht, dass man aufgeklärt ist, dass man darüber wusste und nicht im Nachhinein sagt, hätte ich das mal gewusst, sondern da wirklich dann auch ganz intensiv in sich reinhört. Das machst du ja auch, genau. Also das einfach nochmal so für alle, die jetzt auch zuhören und äh, selber darüber nachdenken, wie starte ich wieder nach der Geburt. Ähm, ja, schön, ja. Jana. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man muss... Ja, sehr gerne. Was wolltest du gerade sagen? hat mir
1: ähm, Ich finde, es ist mir auch noch mal wichtig, das zu sagen. Ähm, ich bin ja jetzt sehr lange in der Schwangerschaft gelaufen und habe jetzt auch schon sehr früh wieder gestartet und erlebe gerade äh, Social Media, technisch äh, auf Instagram und eben diesen Plattformen, dass der Druck da sehr, sehr hoch ist ist unter den Frauen und man sich quasi so ein bisschen gegenseitig pusht, wer kann länger, wer kann mehr. Von daher ist es mir sehr, sehr wichtig ähm, zu sagen, dass jede Frau wirklich auf sich hören muss und man sich da nicht unter Druck setzen darf. Nur weil jetzt die eine vielleicht bis zur 30. Woche laufen konnte oder nach ein paar Wochen schon wieder einsteigen konnte, ist das, wie du sagst, jede Frau ist verschieden und ähm, ja, die eine muss vielleicht ein bisschen früher aufhören, die andere ein bisschen später und da muss man dann, glaube ich, einfach so ehrlich zu sich sein, wenn der Moment kommt, wo man feststellt, okay, es fühlt sich nicht mehr gut an, dann auch wirklich zu sagen, okay, dann ist jetzt hier eben Schluss, beziehungsweise dann muss der Wiedereinstieg einfach noch einen Moment warten. Ähm, Ich bin ja auch ausgebildete Lauftrainerin und habe in meinen Kursen tatsächlich auch die ein oder andere Mutti und da sind wir dann auch immer im Gespräch was macht der Beckenboden denn? Also auch wenn die Kinder vielleicht teilweise schon ein bisschen älter sind, heißt das ja jetzt nicht unbedingt, dass es deswegen mit dem Beckenboden gut läuft und ähm, ja, versuche da auch immer meinen Athleten ein Bewusstsein dafür zu geben, dass eben manchmal einfach Zeit braucht und dass man vielleicht erst nochmal den Fokus auf den Beckenboden legen muss, bevor man dann doch wieder starten kann und ja, mein Appell einfach, äh, sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn es eben
0: einfach noch nicht geht, sondern dem Körper halt wirklich Zeit geben, mhm. wenn er denn die braucht. Auf jeden Fall. Ich meine, jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders. Das durftest du ja auch erleben. Deswegen, also in unseren Beckenboden-Online-Kursen, die jetzt ja auch einfach nochmal neu aufgelegt worden sind, ähm, bekommst du auf jeden Fall ganz viel Information auch rund um das Thema. Ich erkläre in ganz vielen medizinischen Videos nochmal, wie der Beckenboden aufgebaut ist, wie dieses Zusammenspiel im Körper funktioniert, was besonders wichtig ist, gerade auch in der Schwangerschaft, bei dem Thema Geburt, ähm, Geburtsvorbereitung ähm, und dann natürlich auch in der Rückbildung nochmal explizit auch das Thema Rektusdiastase, wie hängen Rektusdiastase und Becken. Boden miteinander zusammen. Wir begleiten dich dabei auch noch exklusiv auf unserer ähm, privaten Community-Plattform. Dort beantworten wir deine Fragen täglich, ähm, be- gucken wir dort rein. Du bekommst eine Antwort innerhalb von 48 Stunden montags bis freitags und hast da, da dann einfach auch noch mal die Möglichkeit, Fragen zum Kurs, zu den Übungen zu stellen und bekommst von uns als deine Expertinnen immer eine Antwort dazu. Jana, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei bist, auch bei unserem Rückbildungskurs, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du so ehrlich hier frei raus geredet hast wer jana verfolgen möchte und auch ihren laufsport als zweifach mama der kann gerne bei jana auf dem instagram kanal vorbeischauen ich verlinke das unten in den shownotes also einfach mal rüber hüpfen und dort nimmt euch jana dann auch mit in ihren alltag und wenn du mehr zu unseren Beckenboden-Themen erfahren möchtest, wenn du einfach noch dir mehr Wissen aneignen möchtest, dann folge auch uns gerne auf Instagram at die.namacademy. Wir freuen uns natürlich dort auch immer mit dir zu diesen ganzen Themen in den Austausch zu gehen. Und liebe Jana, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles, alles Liebe für deinen, deinen Laufsport, für dein Familienleben, für dich als Frau. Und ähm, ja, sicherlich war es nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja, das hoffe ich auch, dass es nicht das letzte Mal war. Es hat mir großen Spaß gemacht
1: und vielen, vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein durfte und ja, mit dir diese schönen Themen besprechen durfte.